0: ¿Buscar trabajo por LinkedIn? ¿Por Infojobs? ¿A Puerta Fría? ¿Y si te decimos que puedes encontrar trabajo por Twitter? Bienvenidos a Kandinsky también empezó estudiando Derecho, un podcast donde juristas e emprendedores hablan sobre tecnología, innovación y lo que surja, con Marta Villarroya y Raquel de Aro.
1: Hoy contamos con Adriana Granada, top 3 del doble grado de Derecho y ADE en la Pompeu Fabra en su promoción. Con 15 matrículas de honor a sus espaldas, Adriana ha sabido compaginar los estudios con la experiencia profesional. Ha realizado prácticas de mercantil en la Rauta Asociados, de Procesal en Roca y Junín, de Fiscal en Andersen y actualmente de Fiscal en Garrigues. Además, Adriana es toda una tuitera experta en Fiscal, una gran amante del arte y ese alguien que siempre te dará un punto de
0: vista diferente
1: y te hará reflexionar. Bienvenida Adriana. Muchas gracias por esta oportunidad, chicas.
0: Hola Adriana. Bueno, fuiste nominada por MAR, nuestra invitada número 7, y casualmente Raquel y tú coincidisteis en el curso de oratoria de argumentación jurídica de la PUMPEU. Y como siempre hacemos, nos gustaría empezar por el principio. ¿Por qué elegiste el doble grado y no solo derecho?
2: Bueno, yo creo que esta es como la pregunta del millón. Eh, a ver... La verdad es que a mí me costó muchísimo, en su momento, cuando estaba en bachiller, decidir qué iba a hacer. De hecho, tenía opciones de todas las áreas, incluso literatura inglesa, me planteé en un momento, I.B. Derecho, eh, Derecho y etcétera, ¿no? Y entonces, al final, eh, el camino se fue un poco aclarando por sí solo y acabé escogiendo el doble grado por tres razones principales. La primera era que no quería dejar los números. Eh, Parecerá raro, pero yo no me veía haciendo una carrera solo de letras. No quería abandonar esa lógica numérica que más o menos ya había adoptado haciendo el bachillerato social. Y al final, bueno, pues es el resultado que, por ejemplo, me encanta la estadística, entonces estoy muy agradecida de, de no haber abandonado los números. Luego, en segundo lugar, más o menos yo en bachillerato ya empecé a ver que mi carrera profesional probablemente estaba encaminada hacia el derecho tributario. Entonces pensé que una carrera de números, como podría ser ADE, pues iba a ser el complemento perfecto y, y tiré adelante con ello. Y luego, por último, evidentemente también había un cierto componente de signaling en, en mi elección, ¿no? O sea, al final el, el mercado laboral está siendo muy competitivo últimamente, y siempre he pensado que hacer el doble grado pues incrementaba muchísimo mi opcionalidad a futuro, ¿no? en plan creando un abanico de oportunidades mucho más grandes que el abanico que te puede crear teniendo pues un solo grado. Lo que sí que es verdad es que ahora con el tiempo y reflexionando mucho sobre la decisión, me doy cuenta de que a lo mejor maximicé una opcionalidad que realmente pues no era de todo necesaria, al menos para mí. En el sentido de que creo que eh, quise hacerme un abanico muy grande de posibilidades por si acaso, ¿no? lo cual me creo como un confort muy grande de, bueno, podrás hacer lo que quieras, eh, pero al final creo que a veces es mejor no ser tan amersos a riesgo y tomar una decisión y escoger menos caminos y lo cual evidente pues es, una, es una decisión más arriesgada pero a lo mejor eh, es una mejor decisión que, que tomar caminos mucho más grandes y mucho más amplios y bueno, ahora veo que a lo mejor pues habría sido mucho mejor hacer focus en derecho solo y haberme especializado pues haciendo algún curso que realmente está muy bien pues en, en las áreas que realmente me importan de, de los números como son pues contabilidad o como son eh, bueno, pues estadística, etcétera, etcétera. Y las finanzas, que también me gustan mucho. Entonces, estoy contenta de haber hecho el doble lado porque me ha aportado mucha disciplina, ¿no? Pero creo que, bueno, no siempre es la mejor decisión eh, y creo que hay mucha gente que, que como yo, que a lo mejor no, es, no nos hemos equivocado haciéndolo, pero que vemos que tiene, tiene sus efectos también.
1: Sí, totalmente. Qué interesante que ya desde segundo de bachillerato supieras que te gustaba el derecho tributario. Después hablaremos de eso en nos cuentas. cómo tan joven ya podías saber que, que te gustaba realmente. Y después, claro, has mencionado muchísimas cosas en esta respuesta y, y me parece muy increíble que aún así, ¿no? aunque hayas reflexionado sobre esto y hayas pensado que tal vez te hubiera gustado más o hubieras estado más cómoda haciendo solo derecho, aún así estés en el top 3 de tu promoción. Eh, Tú empezaste la carrera con este objetivo. ¿O fue algo que surgió?
2: Eh, bueno, es, es, es complicado. O sea, yo creo que todo se remonta otra vez al bachiller. Como yo no sabía qué quería hacer, eh, pensé que la mejor manera de, de nuevo, incrementar mi opcionalidad y, y estar expuesta a todo tipo de caminos era, pues precisamente, por tener la nota de corte más alta y, por tanto, sacar las mejores notas posibles para así pues poder escoger lo que yo quisiera. Y claro, ¿qué pasó? Que yo creo que opté como por una cultura del esfuerzo y por una, una, unos hábitos que luego al final pues acaban acaban penetrando y los acabas teniendo siempre, que han sido pues de siempre esforzarme al máximo. En todo lo que hago, me esfuerzo al máximo. Entonces, claro, no es tanto que fuese un objetivo al principio de la carrera hasta en el top 3, sino que yo creo que surgió como camino natural de lo que yo estaba acostumbrada a hacer eh, y de lo que yo estaba cómoda con, con el nivel de exigencia con el que yo estaba cómoda. ¿no? Y entonces, yo creo que el tema está en, en que al final es como la regla del juego que tú decides jugar. Si no tiene sentido que, digamos, sacar buenas notas, si al final tú te vas a dedicar a algo... En, lo que, en el que esas buenas notas no van a servir para nada y no van a tener ningún valor añadido. En mi caso, por ejemplo, pues me, me quedo dedicar a la abogacía de, de alto rango, ¿no? pues evidentemente las notas son un factor importante, al menos al principio, y por lo tanto pues yo ya en cierta manera también supe que era una cosa que tenía que, que, tenía que tener para poder jugar dentro del mercado. Entonces evidentemente sí que hubo este objetivo de, bueno, una nota mínima sí que tengo que tener, porque si no, no voy a llegar a ningún lado. Eh, pero bueno, es eso, si sí, no es importante para el mercado en el que estás jugando esas buenas notas, creo que es mucho mejor optar por otras cosas que van a aportarte un valor añadido mucho más alto, pues yo que sé, un curso de oratoria, ¿no? Como decíamos, o, o cualquier otra cosa que, que realmente, pues al final se van a valorar, a valorar mucho más en la entrevista y que va a marcar ese punto diferencial, ¿no? O sea, al final se trata de valorar que, digamos, el coste de oportunidad que tiene para ti, pues sacar mejores notas y eh, que, digamos, no tener ese tiempo para otras, eh, otras materias o cualquier otra cosa que a lo mejor puede serte, puede serte más útil. Yo Al final, también opino que es un tema de la diferencia entre la persona inteligente y la persona espabilada, que es un poco, siempre lo digo, es como mi metáfora preferida, que es la idea de que hay dos personas que pueden tener en la misma nota media y una que sea muy inteligente y que simplemente pues, una tarde se lo estudia y ya lo tiene, y otra persona que no es que sea inteligente, sino que simplemente ha sido espabilada, ha sabido ver perfectamente cuáles son las reglas del juego en las que juega las ha sabido jugar muy bien y ha sacado las mismas mejores notas, pero luego a lo mejor esa persona llega al mercado laboral y simplemente eh, pues es, es fallida porque no no, no tiene no sabe realmente de lo que está hablando, no tiene ese conocimiento intrínseco. Entonces yo creo que al final la idea es, bueno, sacar buenas notas está muy bien y como objetivo, pues bueno, dependerá de esas reglas del juego, pero hay que saber también hacer otras cosas que son las que realmente te van a aportar valor y conocimiento y, y las que te van a llenar como persona.
1: Sí, totalmente, la verdad eh, me hizo mucha gracia cuando te conocí que me contaste que tú estudiabas por sedimentación y que ese concepto, o sea, yo desde ese día lo, lo pienso a menudo yo a veces también estudio por sedimentación, me pareció muy curioso
0: bueno ¿Y, y qué es eso de estudiar por sedimentación? Sí. A
2: ver, creo que es el, el método, el otro día lo estuve buscando y se ve que en oposiciones se le llama creo que el sistema de vueltas o no sé cómo se le llama a, vale. a lo mejor lo estoy confundiendo, ¿eh? no, no tengo ni idea, pero básicamente es la idea de que si tú tienes un temario que tiene 17 temas, el primer día que das el tema 1 te estudias el tema 1. Al día que das el tema 2 te estudias el tema 1 y el tema 2. Y así sucesivamente hasta que el día que llegas al tema 17 y que lo das en clase, no solo estudias el tema 17, sino el tema 1 y el tema 17. Y entonces, claro, la idea es que el primer día te acordarás, pues por ejemplo, el día que repases el tema 2, te acordarás muy poco del tema 1 y bueno te estudiarás de nuevo el tema 2. Pero poco a poco los conocimientos te irán como quedando, te irán sedimentando y al final, el día que tengas que repasar todos los temas, del tema bueno, tema 17, lo harás... Yo, por ejemplo, a veces he tardado muy poco en repasar una asignatura que tiene 17 o 20 temas. En una mañana te lo puedes hacer porque lo has hecho tantas veces, lo tienes ya tan a la mano, que no te cuesta nada. Y al final es eso, la, la idea de que la planificación lo que te hace es ganar eficiencia y ganar muchísimo tiempo. Entonces yo no entiendo aquella gente que ya no es tanto el esfuerzo o la constancia, sino más bien el hecho de que, que una buena planificación lo que estás ganando es tiempo y calidad de vida al final, porque la gente está muy estresada cuando llegan los exámenes y yo en cambio, no es que no esté estresada, evidentemente tengo mis, tengo mis momentos, pero sí que es verdad que lo llevas con mucha más calma porque dices, bueno, yo esto ya me lo he estudiado unas cuantas veces anteriormente, entonces eso te permite pues, estar mucho más tranquilo, dormir mucho más bien… Eh, etcétera.
1: Y también el conocimiento que adquieres lo adquieres más a largo plazo, porque yo la verdad es que, no, bueno, yo soy de estas que estudian como la última semana todo condensado, mi cerebro tiene, es como una esponja, absorbe mucho, entonces en una semana pum, pero igual después de tres meses ya no me acuerdo de algunas
2: cosas. Claro, claro, o sea, la, la gracia
1: de esto es que a largo plazo siempre te acuerdas de las cosas porque ya es como que tu cerebro está,
2: bueno, es como eh, que digamos enseñando a tu cerebro a acordarse de las cosas a largo plazo y no a corto plazo, que es la, yo creo que es la gracia del sistema.
0: ¿Y de qué manera te ha afectado el ranking a tu vida personal y académica?
2: Entonces, gestionar un ranking cuando estás en el top 3 es, yo creo que, de las cosas más complicadas que hay. Yo creo que, al final, el punto está en, en saber dar el valor correcto al ranking, ¿no? En el sentido de, las notas tienen que ser importantes para ti. Y, por lo tanto, el ranking tiene que ser importante a nivel personal de, oye, mira, yo he hecho todo lo que he podido y he llegado hasta aquí. Y si esa posición es la posición... 5, 10, 20, 25, 40, 50 es la que sea, tiene que estar bien para ti, pero porque te has esforzado todo lo que has podido, no por comparación con otras personas. Porque claro, es evidente que cuando uno está en una posición muy alta, pues uno se pone la presión de querer seguir allí. Y, y eso como desde el punto de vista personal, sobre todo a veces te lleva a compararte muchísimo. Y, y la ambición, lo malo es que la ambición normalmente tiene más de externo que de interno, en el sentido de que nos comparamos con los demás y no con nosotros mismos de querer mejorar. Y eso es lo que nos lleva a, a estar muy insatisfechos y a todo el día estar comparándonos. Y entonces ahí es cuando entra el, el dilema de, del ranking, ¿no? Y al final, pues bueno, es un trabajo de esfuerzo personal muy grande, o al menos para mí lo ha sido en algunos momentos, de, de saber que, digamos, no comparte con los demás, sino contigo mismo, y querer mejorar solo por ti y no, y no en relación con los demás, ¿no? y, y bueno, creo que en este sentido a mí el ranking me ha ayudado mucho personalmente, ¿no? A, a mejorar en este sentido de de saber que al final te importarás tú y no los demás y hasta dónde lleves tú. Y luego, en cuanto a vida académica, sí que es verdad que estoy muy contenta porque el ranking ha sido más bien el resultado de, de todo el esfuerzo que he puesto a lo largo de todos los años. Al final, pues estás muy contento de que se haya reflejado ¿no? en, en la posición en la que estás.
0: ¿Y esto te ha conllevado tener que lidiar con estrés? Bueno, a ver, o sea, evidentemente, ¿no? Eh, al final...
2: Si estás en un doble grado y estás en, en estas posiciones, siempre eh, hay un, un cierto baremo de estrés. Pero yo creo que el estrés no ha venido tanto por el ranking en sí, sino más bien por mi, mi carácter y mi, esta, este objetivo que yo tengo, uno de siempre querer superarme y de siempre querer dar lo mejor de mí mismo, que evidentemente pues, está llevando una, un cierto sentido de la perfección un poco alto, un poco excesivo. Entonces al final esto pues, repercute en siempre pues, bueno, querer tenerlo todo eh, súper eh, super bien estructurado y al final pues quieres sacar muy buenas notas también es verdad que yo creo que gran parte de mi estrés eh, no, se, no se viene tanto de esa presión del ranking ¿no? de querer estar en una posición y de querer como esta satisfacción personal de sacar a lo mejor de mí sino también a lo mejor de la planificación que yo hago de, de los estudios que creo que a lo mejor pues, es excesivamente ordenada y planificada y eso evidentemente pues te genera un cierto estrés porque al final gestionarlo y poder ser capaz de dar vueltas al tema, etcétera, pues no siempre es posible, no siempre se hace como a ti te gustaría. Y al final, pues bueno, es ese trade-off bueno, esa balanza entre las cosas personales y, digamos, la vida personal, la vida social, y
1: querer hacer este método académicamente. Entonces, bueno. Sí, es que al final es muy difícil, yo creo, lidiar con estas cosas. Y somos gente, al menos, bueno, hablo por mí, que no estamos acostumbradas a, al fracaso. Y no sabemos lo que es realmente, no lo hemos conocido. El día que lo conozcamos, pues no sé, descubriremos una faceta nuestra que no, que no tenemos hasta ahora, ¿no? ¿Te lo has planteado eso alguna vez? Bueno,
2: a ver, claro, o sea, yo eh, creo que una cosa de las, de las mejores cosas que tiene la Pompeu es que nos enseña a la mayoría de estudiantes a lidiar con un grado de estrés muy elevado. Sí que es verdad que continuamos teniendo un baremo bajo de estrés, pero dentro de lo que es el, el average lo tenemos muy alto porque trabajamos mucho. Creo que deberíamos saber, ser más capaces de, de lidiar con el estrés mucho más de lo que hacemos, pero bueno, creo que la Pompeo nos enseña algo. Y bueno, sí que es verdad que, que, claro, ahora que he empezado a entrar en el mundo laboral, no te das cuenta de que toda esta planificación que yo he llevado haciendo y que, y que al final te da como esta sensación de tranquilidad, de que lo tienes todo controlado porque tienes plan y lo cumples, y ¿no? no te genera estrés, eh, que digamos, cuando llegas al mundo laboral esto se acaba. Porque claro, eh, tienes una reunión, de repente te llaman con una cosa urgente, y de repente pues, te sale eh, cualquier otra cosa que evidentemente te, te descoloca todo el planning. Entonces, ahora es cuando me estoy empezando a dar cuenta de lo que es el estrés de verdad y es cuando estoy empezando a, a caer con, como en el mundo real de, de cómo es realmente lidiar con el estrés y cómo es realmente pues, la vida profesional que no se parece absolutamente nada a, a la vida académica y que evidentemente pues, puede ser muy buen planificador académicamente, pero luego profesionalmente tienes que saber volver a planificar de cero y volver a tener como un nuevo método porque cambia todo completamente. Y entonces, bueno, ahora estoy empezando a experimentar lo que es, no puedo decir mucho más, pero bueno, creo que me estoy <ríe> masticando team, entonces veremos cómo, veremos cómo acaba, pero bueno, creo que al final todo es ir cogiendo hábitos, equivocarse evidentemente y, y iterar e ir haciendo, sí, sí.
1: Y al final también no deja de ser dedicarle horas y ya está, y va saliendo las Correcto. cosas. Cuando le dedicas horas, todo sale. Bueno, y ahora pasamos a, a la parte como más personal y de carreras profesionales y así. Sabemos que participaste en el podcast del profesor Joan Tubau, que ofrece orientación un poco a los alumnos para encontrar su camino y tal. Y entonces, antes nos has comentado que tú desde muy joven ya tenías claro que te gustaba el derecho tributario y que te querías dedicar a ello. Entonces te queríamos preguntar que cómo descubriste tú que querías ser en este caso fiscalista.
2: Claro, yo, yo es un poco lo que, para los que hayan hayan escuchado el podcast, ¿no? Lo que decía un poco allí, que es que, claro, eh, lo que evidentemente no sucedió, y creo que mucha gente se equivoca y cree que es así, es que yo un día me levanté y dije, mira, lo tengo clarísimo, abogada, fiscalista, lo tengo claro, ¿no? Eh, evidentemente ha sido un camino duro, ha sido un camino de muchísimas dudas, evidentemente la sigo teniendo de si realmente esto es lo que me gusta o no. Eh, creo que muchos de mis compañeros tanto de clase como mis amigos se creen que lo tengo como muy claro y están como súper orgullosos en plan qué fuerte que lo tengas tan claro yo no lo tengo nada claro y siempre les digo a ver no es que lo tenga claro o sea simplemente es una cosa que me gusta y creo que voy a voy a dedicarme a ello voy a centrarme y luego si no me gusta pues cambiaré no es una decisión que sea inamovible no entonces yo creo que todo empezó porque bueno en casa eh, por los negocios familiares etcétera pues el tema de la fiscalidad siempre ha estado muy presente y mi padre siempre me ha involucrado bastante en ello y poco a poco vas viendo, ¿no? Vas viendo el gustillo y vas viendo que, bueno, dices, bueno, esto puede ser lo mío, ¿no? Y entonces, al final, yo creo que valoré como dos variables, ¿no? Por una parte, una rama del derecho que, o una profesión que no te desagrade, que evidentemente no sea un, una tortura para ti. Y luego, por otro lado, que sea una, una rama del derecho en la que tengas facilidad. Yo creo que estas son las dos variables principales que tienes que tener en cuenta. Luego habrá una tercera, evidentemente, que es las salidas profesionales, que digamos el... El, si realmente tiene viabilidad profesional esa, esa carrera que tú quieres hacer pero bueno, en principio son estas, estas dos y entonces claro, en mi caso yo valoré pues bueno, que a mí se me da muy bien estudiar eh, me gusta mucho pues, planificar patrimonialmente las cosas eh, me gusta también todo el tema de bueno, la casuística siempre que hago un caso, pues me acuerdo muchísimo del caso y al final tengo mucha facilidad para recordar y entonces pensé, a ver, creo que esto se me da bien creo que esto, que esto encaja bastante con lo que es el derecho tributario, que aunque sí que es verdad que de estándar no tiene nada porque cada caso es distinto, sí que es verdad que tiene un, un cierto método y entonces al final pues se adquiere eficiencia bastante rápido con algunos aspectos y pensé que realmente me, podía, me podría ir bien entonces teniendo en cuenta estas capacidades que yo tenía pensé, bueno, pues aquí creo que, que es el camino correcto, pero la idea es que al final tú decides en qué eres bueno, cuáles son tus capacidades te conoces a ti mismo y sabes dónde tienes tus puntos fuertes y tus puntos débiles y luego escoges cuál es pues, esa rama del derecho o esa profesión que crees que puede ser mejor para ti ¿no? Y, y no a la inversa. o sea Por ejemplo, si tú no eres una persona pues, muy agresiva que digamos o muy, muy creativa, pues a lo mejor la abogacía, la litigación no es lo tuyo, porque para ser eh, que digamos, abogado procesalista, sobre todo si vas a juicios, pues tienes que ser una persona que tenga un cierto carácter. ¿no? Entonces, creo que primero va confiar a ti mismo y luego escoger pues, aquello que se te va a dar mejor, que al final es como siempre acaba siendo una lección natural, en lo que eres bueno eh, te va a gustar y entonces te vas a acabar dedicando a ello.
1: Aquí es muy interesante esto que dices porque muchos invitados nos lo dicen. Al final tienes que ver qué haces en tu tiempo libre en lo que destaques. Y esta también es un poco la idea del Ikigai, que no sé si lo conoces, lo que es el Ikigai, pero, pero es eso, no encontrar qué haces en tu tiempo libre que se te dé bien y por, que la sociedad necesite y por lo que te puedan pagar. Entonces, a veces no tenemos que encontrar como todas esas cosas, pero sí que es verdad que, si, que hay mucha gente que no sabe no sabe aquello en lo que es buena y no, no sabe encontrarlo. Entonces se sienten muy perdidos a la hora de elegir a qué se quieren dedicar porque realmente no saben en lo que destacan, no saben cuál es su ventaja competitiva. A esa gente, ¿qué le dirías o qué le recomendarías para empezar a encontrarse a sí mismos y así poder saber realmente aquello en lo que son más buenos?
2: Claro, o sea, es un poco la idea esta, ¿no? De que yo siempre digo, tienes que conocerte a ti mismo, pero claro, ¿qué es conocer a ti mismo? No? La, muy bonita la teoría, pero la práctica, ¿qué no? Eh, yo lo que recomendaría a todo el mundo es que la mejor manera de conocerte a ti mismo es simplemente probar. Es que no, no hay otra forma, o sea, es mucha reflexión personal de, de saber reconocer que tienes debilidades y que no eres perfecto y que tienes puntos débiles y que evidentemente no vas a ser perfecto en todo. Y por otro lado, probar muchísimo, equivocarte muchísimo y saber, saber no tener miedo a decir me cierro esta puerta, no pasa nada, y, y, a, y que se me abran otras. Porque yo creo que uno de los problemas que tiene mucha gente es que... Eh, le da miedo probar, le da miedo equivocarse probando y entonces nunca se cierran puertas. Y al final siempre tienes como ese abanico enorme que, que nunca has, has cerrado nada. Entonces, la, el mejor consejo que yo daría es ese. Probar muchísimo y sobre todo no quedarte con lo que te enseña en la universidad. Tienes que ir siempre mucho más allá. Si puedes hacer prácticas extracurriculares, curriculares, apuntarte a 50 asociaciones en la universidad y hacer todos los cursos extras que te dé la universidad, hazlos, porque solo así vas a saber en qué cuáles son tus mejores capacidades y dónde puedes sacar ¿no? esa ventaja competitiva, ese punto diferencial que al final eso que probablemente en una entrevista de trabajo pues te, va, te va a dar ese, ese plus que el otro no tenga y que te haga quedarte con, con el puesto ¿no? al final la idea es que la práctica te dará lo que quién eres tú, con qué te sientes cómodo y con qué te sientes cómodo.
1: Solo probando lo vas a
2: saber, si no, no, no puedes saberlo siempre.
1: Interesante tu reflexión, la verdad. Y yo te quería preguntar, esto está un poco fuera de guión, pero teniendo en cuenta lo planificadora que eres y lo organizada que eres y la capacidad de estudio tan grande que tienes, ¿nunca te planteaste hacer oposiciones? Porque me da a mí que eres como el perfil perfecto para sacarse una oposición en un año y medio.
2: Esto se lo dice el 99,9% de la gente que conozco. Eh, sí, me lo he planteado de hecho eh, muy seriamente y de hecho muy, bastante recientemente me lo, me lo planteé, pero decidí que no era mi camino más que nada porque no es tanto el, o sea, el, el proceso en sí de opositar, yo creo que sale perfectamente a mi perfil, porque es una persona pues, muy trabajadora, muy planificada, pero yo creo que al final me centré en la idea de dónde quería llegar yo. Yo siempre me he visto como abogada y la verdad es que las salidas que las diferentes oposiciones me estaban ofreciendo, pues no no me motivaban o no, no eran lo que estoy buscando. Entonces, creo que al final eh, fue eso y no otra cosa lo que me, dijo, lo que me, lo que me hizo hacer que, que no me decidiera por eso. Pero bueno, al final también es cierto que estudiar no se para de estudiar nunca. O sea, por mucho que, eh, sobre todo en derecho tributario, que las cosas cambian de un día para el otro, eh, por mucho que yo sea en el futuro ¿no? abogada fiscalista, al final lo interesante será que cada vez me tendré que actualizar a las nuevas, a las nuevas normativas y por tanto ese método de planificación que yo he desarrollado durante estos años pues lo, lo podré seguir aplicando y creo que eso está súper
1: eso está bien sí sí totalmente al final nunca o sea te pillará mucho menos por sorpresa que a otros que vivimos más al día en este sentido sí Me o sea seguro. es como estar
2: opositando toda la vida que
1: digamos que
2: <risa>
1: sí pero bueno también eso es porque tú disfrutas estudiando y debes ser una persona que está a gusto en esa posición de estudiar te gusta ¿no? sí correcto sí sí toda la razón porque si no es complicado también tener la, el, la fuerza de voluntad para, para estudiar de este modo, que insisto, es mucho más eficaz, pero, pero claro, también requiere mucho tiempo. Sí, sí.
2: Sí, yo creo que al final es, es un poco la idea de coger el hábito. Una vez tienes el hábito ya no lo olvidas. Entonces, yo eh, um, animo a todo el mundo, sobre todo a la gente que nos esté escuchando, que aún está en bachillerato, si es que los hay, que eh, pues, supongo que sí, eh, a que por favor... Si quieren desarrollar realmente un hábito de, de estudio bueno, que lo hagan desde ya, porque una vez lo empiezas y lo desarrollas, el hábito normalmente no lo olvidas. Y, y yo creo que es la mejor manera de, de integrar algo en, en tu forma de ser o en tu carácter o en, sí, en tu personalidad.
0: Y bueno, ya para ir acabando, que se nos echa el tiempo encima, creo que todo el mundo estará también expectante a que nos expliques cómo es eso de buscar y encontrar trabajo por Twitter.
2: Vale, a ver, o sea, y a mí concretamente no, no me ha pasado por el principio, ¿no? Yo eh, me hice una cuenta de Twitter el año pasado, justo en marzo de 2020, con el confinamiento, y la idea era, bueno, pues crear una cuenta en la que yo, pues, no, no, es, no era exactamente un perfil profesional, no era como un LinkedIn, que digamos, pero tampoco era un perfil eh, súper, eh, que digamos, únicamente de red social, sino que era un mes entre las dos cosas, ¿no? Simplemente, pues, mostrar a mi persona como tal, como persona. Que trabaja en un determinado ámbito y, como persona, pues que también tiene sus aficiones y sus cosas. Entonces, la idea fue crearme como un perfil en el que yo pues, pudiera hablar tanto, sobre todo de fiscalidad y de finanzas, que es lo que más me gusta, y, y de hecho, eh, filtré todos mis seguidores, perdón, todos mis, bueno, sí, toda la gente a la que sigo eh, en, este, en, este, en estos dos ámbitos. No sigo a gente que no esté dentro de estos dos perfiles y al final. Yo creo que, bueno, fui tuiteando, la gente yo creo que le gustó lo que decía, no sé muy bien lo que digo, pero a la gente le gusta, y fui ganando seguidores, la verdad es que impresionantemente rápido, y al final, pues bueno, un día, por ejemplo, tuiteé sobre el tema del, del mentoraje, que yo creo que, que en España pues, está muy mal, o sea, creo que hay un déficit enorme en este sentido, y creo que la cultura de, del mentorship está muy poco desarrollada, y justo pues bueno, coincidió que me seguía... Eh, que nos seguíamos mutuamente con un socio de, de un despacho en el que de, con un socio de Garrigues y nada una cosa llegó a la otra y, y bueno pues estuvimos hablando y me dijo que cualquier duda que tuviera por favor que se a llegar y fue como una, un primer contacto de decir ostras vale esta red tiene mucho potencial y tiene una exposición positiva muy buena no y ha sido a lo largo del tiempo que pues por ejemplo también a través de la gente que sigo pues he ido viendo que sí que hay gente que escribe por Twitter a por ejemplo no el otro día una chica, creo que americana, escribía un tweet eh, publicando su CV y que quería entrar en Spotify y le responde al tweet el CEO de Spotify y le dice que ahora mismo remite la candidatura a Recursos Humanos. Claro, qué mejor manera ¿no? de, de entrar en una empresa que, que sea el propio CEO que te remita el CV ¿no? a, a Recursos Humanos. O sea, vamos a ver, ¿no? Entonces yo creo que lo bueno de Twitter ¿no? es, es esta esta idea de que al final la gente es mucho más transparente de lo que puede ser en LinkedIn. Yo, por ejemplo, tengo LinkedIn y lo mantengo, pero lo utilizo más bien como una simple red en la que tengo a mis compañeros de trabajo, porque realmente el contenido, el conocimiento de esa gente, o sea, en LinkedIn tendrás la persona, pero luego la, el contenido de esa persona, el, el conocimiento y las opiniones, el, realmente lo, el, lo que es esa persona te lo va a mostrar en Twitter si tiene perfil. Entonces, eh, allí es cuando yo empecé a ver que realmente Twitter tenía eh, pues bueno, todo lo que quería. Y de hecho he hecho contactos buenísimos, muchísima gente que me ha ayudado con mi TFG o incluso profesionalmente con algunas dudas que he tenido de, de algunos temas, etc. Y, y bueno, recomiendo a todo el mundo si, si puede hacerse, hacerse Twitter porque creo que es donde realmente
1: está la, la oportunidad ahora mismo. Pues muy interesante la verdad, sobre todo para nosotras que tenemos Twitter y no lo usamos con la cuenta de Sharing Pipes y, y sí que es verdad que aún no usarlo prácticamente nos llegan cosas por ahí también, o sea que, que es cierto que al final bueno todo, todo evoluciona y las redes sociales eh, pasan de moda, entran nuevas y demás así que está bien siempre seguirse adaptando. Y es verdad que Twitter al final es una red muy dinámica, yo la veo como algo muy dinámico, está siempre fluyendo, siempre pasan mil cosas, y quizás no tiene tantos formalismos como lo tiene LinkedIn, ¿no? Entonces te permite ser un poco más tú, sin dejar de ser un buen profesional.
2: Claro, o sea, yo creo que la idea está en que LinkedIn es en una red profesional en la que la gente no va a poner cosas negativas sobre él, ¿no? Porque al final es como tú, es una especie de currículum dinámico lo que tienes en LinkedIn. Y evidentemente no vas a poner cosas negativas o no vas a poner unas opiniones a lo mejor más sensibles o cualquier otra cosa no en cambio Twitter pues evidentemente pues tú decías qué contenido publicas y evidentemente pues eh, si no quieres traspasar pasar algunas líneas pues no publicas sobre determinados contenidos solo faltaría pero sí que es verdad que te permite un contacto mucho más directo con la gente es mucho la, todo el mundo es mucho más transparente al final son 200 creo que 250 caracteres lo que puedes publicar en cada tweet entonces eso da un, un dinamismo a la, a la red social que yo creo que en LinkedIn no está y que, y que al final es lo que te va a aportar, ¿no? El conocer a gente que realmente está en tu sector, hablar con ellos, etcétera, etcétera. Que en cambio en LinkedIn es como mucho más eh, unilateral, ¿no? A lo mejor la, la comunicación. yo creo que, que es mucho más satisfactorio, la verdad. Yo estoy, estoy muy contenta. Y evidentemente hay que ponerle límites a todo. Yo en las redes sociales tengo un límite de 30 minutos al día para todo. O sea, en total, de todas las redes sociales. Eh, hay que poner un límite, pero si sabes gestionar, Gestionar las cosas bien y, y estás contento con lo que publicas, evidentemente, eh, todo, todo con sus confidencialidades y sobre lo que no quieras publicar publicas, eh, pues está perfecto.
1: No, totalmente. Lo que habrá que ver es eh, cómo cambia también la tarea del recruiter um, a medida que, que estas diferentes aplicaciones van evolucionando y así. Porque ahora yo te he entendido que los recruiters usan mucho LinkedIn todavía, pero sí que es verdad que igual para ellos en algunos sectores. Empieza a ser más interesante pasarse a Twitter, a TikTok incluso, a Twitch, todas estas cosas que salen
0: ahora nuevas, ¿no? Oye, pues tomamos nota y nos pondremos un poco las pilas, Raquel. <ríe> Último, como hacemos con cada invitado, nos gustaría hacerte las dos últimas preguntas, que es, ¿qué consejo le darías a la Adriana universitaria? Bueno, de primero, de, de carrera, en tu caso. Y también nos gustaría que nos nominases a nuestra próxima invitada o invitado.
2: En cuanto a la primera pregunta, yo el consejo que le daría a la Adriana de primero es que se mueva muchísimo, que no tenga miedo a salir de su zona de confort. Ya sé que parece muy fantasioso, muy Mr. Wonderful, pero es que es verdad, creo que tenemos mucho miedo a equivocarnos y a determinarnos hacia lo que queremos y decir, mira, yo quiero esto y voy a ir 100% con ello. Y yo le motivaría a la Adriana de primero a decir, mira, eh, muévete todo lo que puedas, empieza desde el minuto cero a, a conocer a gente a moverte con todo tipo de asociaciones en la universidad, a moverte con prácticas y a moverte con absolutamente todo lo que puedas, porque solo así te vas a conocer a ti mismo, vas a saber qué es lo que te gusta y te vas a sentir realmente pues realmente cómodo con quién eres tú y con lo que tú hagas. Y, y bueno, yo creo que es el consejo más bonito que se puede dar porque al final si no estás haciendo el camino que tú quieres, sino el camino que alguien te ha impuesto y eso te lleva pues, a ser una persona pues, completamente infeliz, la verdad. Y luego, en segundo lugar, en cuanto a nominaciones, la verdad es que no me decidía, así que voy a hacer dos, <risa> espero que no os importe. Eh, la bueno, los dos son compañeros míos, eh, uno es Guillermo Valencia, es, eh, fue compañero mío en la universidad, él eh, estudió doble grado y luego hizo derecho, eh, se cambió de derecho, y eh, está, un, eh, está, tiene mucho interés en todo el tema de las políticas sociales y económicas que se están haciendo tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, en concreto de Cataluña, y está metido en un think tank que se llama Institut Ostrom, que recomiendo a todos eh, los oyentes que ahora mismo están eh, escuchando esto. Y, nada, creo que puede ser muy interesante su visión, pues sobre todo en cuanto a, a las diferentes políticas que se están haciendo recientemente, eh, sobre todo en temas de, pues, por ejemplo, política de vivienda, etcétera, pero que puede aportar unos insights muy buenos. Y luego, en segundo lugar, también me gustaría nominar a Juan Barench, que es muy amigo mío, que actualmente eh, va, a ser, eh, va a estar en el programa de PPAI de Cuatro Casas. Ha estudiado IBE y ahora está estudiando Derecho, lo cual creo que le da un perfil muy interesante ¿no? a, ese, a ese giro de IBE a, a Derecho. Y luego, además, como punto súper interesante de su perfil, es una persona que está, bueno, forma parte de un grupo de música que se llama Rigoberta Bandini que creo que últimamente lo está petando en España y que, bueno, creo que nos puede aportar pues un poco ese punto de cómo compaginar ¿no? lo que realmente es tu pasión, que es la música y que, de hecho, los dos compartimos con el tema de estudiar una carrera tan eh, cuadriculada como podría ser, de hecho, ¿no? Y creo que, que puede ser muy interesante su visión.
1: Seguro que sí. Pues muchas gracias, Adriana. Ha sido un placer, la verdad. Gracias a que vosotros. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros me lo he pasado. Genial. Y a ti, que nos escuchas, recuerda, Adriana también empezó estudiando Derecho.